0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: Buenas noches amigos de Radio Inter, como siempre es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes, se lo digo cada domingo y gracias a la magia que desde detrás del cristal hace con esas lucecitas y sonido el gran Antonio Hurtado los próximos 90 minutazos y estaba yo pensando qué bailable es nuestra sintonía y verán es que ha empezado a sonar. ...y Carlos Playón ni se daba cuenta... ...pero se movía el ritmo de la música... ...pero Antonio Hurtado también lo hacía yo... ...que soy bailona, siempre lo hago... ...así que me estoy dando cuenta... ...que tenemos un súper temazo musical... ...para empezar, ya es domingo... ...y empezamos en una semana... ...en una semana que... ...lamentable, lamentable, muchos sucesos... ...empezaba la cosa en Londres... ...ya saben, un edificio que ardía... ...van 58 muertos ya, confirmados... Tenemos en estos momentos el mayor incendio de la historia de Portugal. Iban 60 muertos y quedan más de 60 muertos, 62, y quedan 150 personas sin hogar, 59 heridos y muchos desaparecidos. También una semana en que nos dejaba el artífice de la reunificación alemana, el gran Helmut Kohl. Eh, no sé si lo recordarán, pero desde luego en Alemania ha sido un día, fue un día donde todos, izquierda y derecha tenían palabras de reconocimiento para Helmut Kohl desde Angela Merkel, a quien por cierto Kohl puso verde hace poco menos de dos años diciendo que no tenía ni idea de política internacional pasando por Gerhard Schröder, o Steinmeier el presidente de la república pero también Netanyahu quiso acordarse de Israel, de Helmut Kohl como gran amigo de Israel o los presidentes norteamericanos desde Donald Trump no sé si lo tuiteó pero desde luego se mostró desolado por la muerte de Kohl, también Bill Clinton eh, ...recordó esa entrada bajo el, la torre de... ...¿cómo se dice? La puerta de Brandenburgo... ...claro, es que yo digo el Brandenburger Tor... ...entonces me cuesta mucho decirlo en español... ...pero sí es verdad, nos dejó un gran político... ...uno de esos me niego a llamarlo hombre de Estado... ...porque no soy estatista, pero sí un gran político... ...que desde luego va a pasar a los anales de la historia... ...y ayer, ayer nos dejaba también con 36 años... ...y por sorpresa... Iván Fandiño, un torero, moría cogido, una acogida terrible en Francia. Nada se pudo hacer para salvar la vida a Fandiño, que tomó la alternativa de la mano del Juli en Bilbao, que salió en el año 2014 por la puerta grande de las ventas y que hoy ha entrado por la puerta grande del cielo. Y las redes sociales, como siempre, demostrando que en ellas habita lo mejor y lo más miserable. Y a todo esto hemos tenido moción de censura, yo diría teatrillo de censura. Ya saben, e Irene Montero pegando gritos en el escenario. Al mismo tiempo que Pablo Iglesias aburría hasta los muertos, estaban todos aburridos. Había diputados jugando al Candy Crush, uno que se había dejado el DeLorean. No se sabe dónde se nos quedó dormido en pleno Congreso, en plena moción de censura. Una moción de censura donde ha habido un clarísimo ganador se llama Mariano Rajoy. Y luego ha habido otro ganador. Porque claro, cuando podemos pierde, gana quién? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que hoy clausuraba el 39 Congreso con los varones de Rodillas, no voy a decirlo de me van a perdonar con el culo en pompa pero prácticamente Fernández Vara, por ejemplo, que tan verde le había puesto, ha aceptado entrar en el Consejo Territorial. Y un PSOE que acepta las plurinacionalidades, es decir, acepta el troceo de la soberanía española. Y algo más grave lo cuenta Cristina Seguí en estos momentos en Twitter. Han aprobado una enmienda donde dicen que van hacia la Tercera República el PSOE, que ha abandonado, y tiene razón José Luis Ábalos, el PSOE de los varones. Ese PSOE ha muerto. Entramos en un nuevo partido político. De todo ello vamos a hablar hoy en Jazz Domingo, pero antes queremos hablar, no sé, de mujeres, de hombres, viceversa. No, en serio, vamos a hablar de feminismo. Vamos a hablar de feminismo, pero ya saben, vamos a hablar de feminismo desde el punto de vista de las personas, no de los colectivos. Y para ello nos va a acompañar en estudio María Blanco, que es autora de Una defensa al feminismo liberal ...titulada Afrodita Desenmascarada en Editorial Deusto ...y con ella vamos a hablar de qué es esto del feminismo liberal... ...hay realmente una alternativa a la ideología de género... ...porque yo personalmente a lo otro me niego a llamarlo feminismo... ...pues de todo ello vamos a hablar cuando... ...a la vuelta de unos consejos publicitarios señores... ...que son las 9 y 5 y que tienen que bailar un poquito... ...la sintonía ya es domingo, unos consejos publicitarios... ...y a la vuelta... Política. Política y feminismo. Tela Marinera, comenzamos.
2: estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán una Asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta duchate.es ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 69 91 032 69
3: La que está cayendo. Uf, ¿tú crees que bueno este fin de semana? No sé, Paco, míralo en tu tablet. Ah, sí, sí,
0: claro.
1: Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet
4: ve a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay, mujer, que hay que estar
5: al día.
2: Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916162464 o en club@intereconomia.eu.
0: Ya es domingo con Almudena Negro.
1: Las chicas son guerreras y llevamos oyendo ya no el temazo musical que nos encanta, sino este mensaje mucho tiempo de la mano de la ideología de género. Una ideología de género que es precisamente eso, ideología. Y ahora sale a las librerías. Vayan y cómprenlo, está en todas partes, en el Corte Inglés, en FENAC, en la Casa del Libro, donde quieran, en Amazon. También en Amazon, para los que tienen internet Un libro que defiende, señores Un feminismo liberal Mandé, sí, sí Un feminismo liberal Afrodita desenmascarada Así que voy a saludar primero A los tres hombres que nos acompañan En estudio y luego a la autora Del libro Don Jorge Vilches, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Columnista y ahora me atraganto Porque es de muchos sitios En voz popular español y la razón
6: Muy buenas noches, doña Almudena Hoy tenemos una invitada de lujo, ¿no?
1: Hombre y liberal y Hombre. compañera profesora. Ah, hay universitaria. mujeres
6: liberales. Pues Impresionante. Eh, alguna habrá. Bueno,
1: yo no las conozco, pero alguna debe haber. Gracias, señor Vilches. <risa> Portavoz del Partido Popular en Labrada y secretario de Acción Electora, estrategia estrategia Electoral Estrategia Electoral del Partido Popular de Madrid, Sergio López. Muy buenas.
7: Buenas noches, Almueda, Buenas noches a la mesa y en especial a María. Placer estar aquí.
1: Alternativa, ¿eh? Sí. A la ideología de género
7: Bueno, yo más que alternativa diría La, la vía adecuada ¿no? uh -huh. Más que la, la ideología de género Yo es que como tampoco me gusta llamarla como tú eh, te, te referías Yo creo que el liberalismo evidentemente Tanto en el sexo femenino como en el masculino Debería de imponerse más, ya me conocéis
1: yeah, Así es Bueno, y María no lo sabe, pero tiene un fan tiene un fan sí, lo que sabemos. me decía. Sí, lo sé, sí, lo lo los dos. Tienes que traer a María, tienes que traer a María, tienes que traer a María. Carlos Prayón, sí. muy buenas noches. Muy buenas
5: noches, Samuel. Muchísimas gracias por dejarme estar hoy aquí. Hoy que viene María Blanco finalmente. Bueno,
1: ya la han oído porque está aquí, eh, está aquí. María Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo voy a contar. Qué
4: bien rodeada que estoy. Sí. Yo
1: voy a contar algo de ti. Eh, que Eres doctora en ciencias económicas y empresariales por la Complutense y eres profesora de historia de las doctrinas económicas Historia económica en el CEU, en, el en CEU. la San Pablo, San Pablo CEU, y directora académica de la Fundación Internacional Bases y Superconocida Godivaciones en Twitter. Esto no lo pone en el libro, pero es muy importante.
4: También soy miembro del Instituto Juan de Mariana. Es verdad. Eres soy un Juan poco de Mariana.
1: todo. Eres un poco de todo. Y ahora me vas a explicar una cosa. Sí. ¿A quién desenmascaras?
4: ¿A Afrodita? ¿Y ¿Quién
1: es Afrodita? Afrodita para mí, pues,
4: eh, lo pongo en el prólogo, es una es, es la representación de la mujer. A mí me gusta mucho la, me gusta mucho la cultura griega eh, y me, me gusta mucho los dioses griegos y estudiar sus historietas, porque me parece lo más divertido, son súper originales, les bueno. se enfadan, te convierten en árbol, en piedra, en eh, no sé cuántos, ligan con las mujeres y ellas con los hombres, en fin... Y, y yo creo que es un storytelling de, de la trascendencia tal y como lo vivía en aquel momento o como veían la naturaleza, ¿no? Y también describe desde un cierto punto de vista la, la, la propia naturaleza humana. Y Afrodita, eh, para mí, representa a la mujer, y cuando estudias todos los atributos que tiene y cómo la pintan, cómo la han pintado a lo largo de la historia, pues ves que tiene un poco de todas las mujeres en general. Es decir,. Tiene de todo y no tiene nada, porque las mujeres no somos las mujeres somos seres individuales eh, no, no somos todas iguales aunque tenemos rasgos parecidos y Afrodita de hecho aparece a veces como mujer fuerte, como diosa de la fertilidad, pero también como una ligona sin parar o también como una doncella frágil y, y, a, y en realidad yo lo que quería era desmarcar a la mujer eh, en general y por eso le puse Afrodita, para que nada más leer el título se viera que se trataba de presentar una mujer eh, de otra manera, de otra manera, no el ideal Afrodita, sino quitar esas capas de idealización que, que se tienen. Uh
1: -huh. Yo decía en el editorial que tú hablas de feminismo liberal. Yo al otro feminismo me niego a llamarlo feminismo porque es ideología. Ellos es feminismo, lo
4: Almudena, lo siento. Es, es feminismo desde es que 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 ola, que excluyente. La yo, te, siendo blanco y negro, ¿cómo no
1: nos vamos a llevar la contraria? Bueno, señores, prepárense. Lo vamos a hacer en la razón. Nada menos. <risa> Entonces, no, no, pero a, a ver. Del mes que viene. Eh, yo, yo
4: no soy quien para repartir ni carnes ni etiquetas. Eh, si a mí lo que me cuesta es ponerme yo la etiqueta, el que yo me declare feminista feminista, eh, la gente que me conoce no, es como, pero no me lo puedo creer yo si tú eres antietiqueta
1: yo quiero la igualdad eh, sí, sí. de hombres y mujeres no, no, pero el punto,
4: el punto es que es que precisamente hay resoplidos aquí, varoniles pero mi, oh. mi punto es mi punto es el siguiente a mí no me tiene por qué robar nadie ni me voy a dejar que me roben banderas que no son de ellas
1: por eso yo se las Entonces, robo a ellas a
4: mí la, lo de feminismo, sobre todo porque en origen en origen pues eran los libertarios quienes concedían igualdad al hombre y a la mujer y quienes luchan por la libertad en general del ser humano. Hablan de, de, de la libertad de los seres humanos. De la libertad eso, humana. Pero entonces, María, me Desde estás dando, la, pero me estás dando la
1: razón. No sé si te das cuenta. Porque yo a quien le quito la banderas a ellos. Sí,
4: pero lo que quiero decir es que, es que eh, eh, a, a mí me cuesta etiquetarme en general y me etiqueto de feminista, eh, eh, entre otras cosas, porque sé que a ellas les molesta. Y es un placer o sea, ¿Quieres feminista loco, por chinchar, por chinchar. A eso está
1: muy divertido no, es sí, sí,
4: que creo en, sí que creo en la igualdad ante la ley de los hombres y las mujeres por supuesto, O sea, creo exactamente de todo lo que he dicho en el libro eh, pero si, fueran, si ellas fueran las excluyentes si las feministas excluyentes eh, de izquierda radical fueran de verdad partidarias de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley estarían defendiendo a los hombres españoles
1: señores, ¿tienen algo que Por decir? Ejemplo. Porque, a ver si vamos Porque a no son iguales ante la ley.
7: Muchas cosas, pero en cuanto usted nos dé paso. Ustedes claro. saben que esto ya es domingo que... y pueden
1: hablar cuando quieran.
7: Yo... Eh... No, 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 hay, que, hay que tener mucho cuidado porque eh, esas feministas que se dicen feministas, que les diría yo otra cosa, como, como eh, in, eh, malinterpreten, que normalmente lo hacen, alguna mal palabra de algún hombre, eh, malo. no. Yo creo que al final eh, las feministas de las que no, est las que no están aquí eh, no son más que una herramienta política de la izquierda más rancia y radical para enfrentar o seguir enfrentando a la mujer y al hombre cosa que es de partida un error. Yo creo que el feminismo, o, o eh, mal llamado feminismo, porque a mí no me gusta ni llamarlo así, yo creo que es simple y llanamente el sentido común. Es decir, los hombres y las mujeres no podemos ser iguales nunca. Somos hombres y mujeres. Y siempre va a haber diferencias eh, psicológicas, eh, lógicamente físicas, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos a la, a la propia igualdad, la que se reclama y la que yo creo que en nuestro país está muy avanzada, y que probablemente todavía quede mucho por llegar, que es igualdad laboral, igualdad social... Yo te diría que en la social estamos prácticamente eh, a la par Y luego está la parte de la igualdad laboral Que todavía es cierto que en algún que otro mundo En algún que otro sector Pues lógicamente estamos como estamos no eh, Pero eh, yendo a lo que es la parte más política eh, Aquellas que dicen defender a la mujer A ultranza Y aquellas que dicen, dicen defender a, a la mujer en el ámbito laboral Vemos cómo callan con las con los estibadores Por ejemplo cuando no las dejan trabajar literalmente Vemos cómo callan como eh, Cuando eh, cualquier persona de la izquierda Izquierda Tiene las, las barbaridades que se dicen, vemos como callan, es decir, yo creo que al final no dejan de ser una herramienta política de esta rancia izquierda que todavía en nuestro país pues dice todos los días lo que claro, dice. ¿no? Por que, se eso, que se la
1: refanfinfla. Eso, que se la refanfinfla. Es que no tenéis les... los puestos y no oís da lo
7: mismo, la las mujer. cosas
1: que va poniendo Antonio Hurtado, no, pero tiene no. razón, se la refanfinfla a mí hay una cosa y enlazando con lo que decía Sergio que cuenta María en el libro en el capítulo este el capitalismo es el amigo de las mujeres y cuentas como el mejor sí, el mejor el amigo mejor, de la las mujeres pero es muy significativo cómo los sindicatos se oponían a, a, al trabajo femenino porque las mujeres en casita
4: no, no, no las mujeres en cualquier sitio pero no haciéndoles las competen la competencia no, al
1: hombre exactamente que eran los sindicalistas y esto Eso. no lo cuentan hoy los de UGT y comisiones y cuando ¿sí?
4: hablas con tengo amigas italianas el, en el, Estados el, el Unidos
7: tampoco que no las querían dejar votar
4: Sí, es, exactamente, Victoria
1: Kennedy en pleno parlamento Claro,
7: como claro, no, no quería dejar votar ¿qué No, decir, pero no? si ahora sí. sube
1: a la tribuna de los oradores Irene Montero y reivindica a Clara Campoamor.
5: Sí, claro. Y cuando ella pues si tiene cara de victoria, se si reivindica aquel... un salario mínimo y el salario mínimo se inventa para dejar a la mujer en casa, bueno, y a los negros. Es para que no trabajen negros ni mujeres. y Para eso se inventa el salario mínimo y tienes hasta hasta descebrada defendiéndolo. Pero bueno, bueno lo defiende todos, él defiende a el de Sergio, yo sí creo que el feminismo me parece ¿Vais dejar necesario. ¿Vas a
1: contestar de vez en cuando a la autora? No que deja deja que tengo para todos. Falta Jorge. Yo sí que creo
5: que el feminismo es muy necesario, pero especialmente es <ríe> necesario. No, necesario muy muy necesario. Bueno, no se sacó aquí pues, eh, la espada. No, pero más que nada, como señalas tú en tu propio libro, pues los premistas que en la década de los 70 luchaban, pues, pues las mujeres recuperaban la toma de decisión sobre su cuerpo, su sexo, capacidad productiva, poder económico y demás, o sea, lo que deberíamos entender como un con, con sentido común. En cambio, ahora se ha convertido en una especie de religión laica, tú misma, tú me los presas así, que, que yo creo que es lo que, lo que motiva que a día de hoy tú haces una encuesta, eh, a mujeres tú preguntas a mujeres si creen en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres si creen en la igualdad de acceso pues todo lo que debería ser definido como feminismo y tienes un con un vamos un acuerdo del 99,9% salvo algunas personas muy desviadas en cambio preguntas eh, te consideras feminista y no llegan al 20% o sea ahí realmente sí que se es porque
4: está marcada esa palabra está teñida ya de, de lo que estaba hablaba, hablaba Sergio al principio no que es que eh, a muchas mujeres y yo tengo, eh, no, no batallas campares, pero sí, tengo alguna persona, sobre todo en Latinoamérica que, que son capaces de cualquier cosa excepto declararse feministas incluso si dices, no, pero verás, es un feminismo el original, el original el que no es, eh, utiliza el género, el que no se deja comer la oreja por los partidos políticos ni de un lado ni de otro tal, que no, no, o sea, es, es una cosa que les parece terrible, o sea, ya han conseguido que esa palabra eh, esté marcada esté no. marcada por el mal exactamente por esa razón me declaro feminista te posicionas justo en el lado de la izquierda o sea, no feminista soy... izquierda exacto
6: vale Entonces... eh, eh, si me dejas el a ver, el feminismo sí se decanta políticamente cuando surge cuando surge en Estados Unidos está muy vinculado al Partido Demócrata. El feminismo es en el que en Estados Unidos organiza una cosa como es la abolición de la esclavitud bien ligada al Partido Demócrata. El que articula en buena parte de Estados Unidos ese voto. Cuando está en Gran Bretaña el movimiento feminista está muy vinculado al Partido Liberal hasta que el partido liberal llega al poder traiciona las demandas para ellos traiciona las demandas del movimiento feminista y se produce una escisión dentro del feminismo unos unas unos y unas parezco Pedro Sánchez <risa> unas siguen en la legalidad y consideran incluso que hay que formar un partido político y otras lanzan al terrorismo un terrorismo, hoy ensalzado, incluso hace unos años se hizo una película como si esas feministas terroristas fueran las liberadoras las de la mujer. Sí, bueno. En, claro, en España yo creo que son buenos ejemplos. Hay mujeres que actúan por su cuenta, que yo creo que está reflejado en el libro muy bien, como eh, el feminismo, que del cual si quieres hablamos después, ellas lo, lo entienden como un humanismo, que yo creo que es un, algo mucho más racional que el feminismo, ¿no? Desde, eh, no, no solamente Clara Campoamor, que lo dejaba por escrito en eh, Mi Pecado eh, mi pecado Mortal, el voto femenino, eh, me dice Pryon sí lo he leído también, eh, sino, por ejemplo, Pardo Azán. Pardo Azán es un ejemplo para las, eh, yo creo que para aquellas mujeres del siglo XIX que decidieron tener una vida por su cuenta al margen de los estereotipos y vivir de su propio trabajo, ¿no? O concepción arenal, cómo rompe las barreras en su tiempo y se dedica a integrar a mujeres prostituidas, de las cuales hablas tú también en, en tu libro, en la que hablas de la, hablas de la prostitución. Yo creo que el feminismo es un, es un fenómeno bastante complejo que llegado al día de hoy, yo lo veo con las perspectivas del historiador y recuerdo cuando a finales del 19 y principios del 20, sobre todo, todos se reclaman socialistas.
7: Pero hoy, hoy, hoy Jorge, todo,
6: un, termino en seguir el argumento. Todos se reclaman socialistas, como hoy todos se reclaman feministas. Como dice el chico de la coleta, soy el más masculino de los hombres y el más femenino de el las mujeres. Era, no le le le
7: le dice, la, sí, lo dice por su manera de sí, lo que dice creo... es
1: que azotaría hasta que sangrara sí. a quien no se declare Entonces, feminista. Hoy, pero, a,
7: todo, a, todo otra, el, a otra el montero. feminismo no es así. Una...
6: El feminismo es una ideología como lo fue y como lo es el socialismo, que lo impregna todo. De, aquel, de aquella ideología socialista que asumieron todos a principios del siglo XX, hoy nos encontramos bajo, si se me permite, el yugo socialdemócrata que ha acabado con buena parte de la libertad de los europeos. Yo creo que introducirnos ahora en otro yugo feminista aceptado por todos, que es una ideología que tiende hacia una sociedad perfecta en la que las mujeres serán, no sé, ...lo que quieren que sean... El teniente ...es un el error... Yo me, ...yo me quedo... ...y termino con esto... ...me quedo con Clara Campoamor... ...que lo tenía mucho más claro... ...que era humanismo... ...sin privilegios por el sexo... ...que como decía antes Carlos eh, Prayón... ...que no nos dividan por cosas... ...en conflictos que no existen... ...que todo el mundo sea igual ante la ley... ...que eso es lo verdaderamente liberal... ...el feminismo no deja de ser una coartada... ...para tener cuotas de poder... ...subvenciones en fin, yo creo que francamente forma parte de esa ideología opresora
4: me toca empiezo por el final empiezo por, por Jorge <ríe> okay. eh, el feminismo del que tú estás hablando primero, vamos a ver es verdad que cuando surge el movimiento feminista en Estados Unidos y después en Inglaterra o en Francia, etc., eh, necesariamente esas mujeres que pretenden participar en la vida, en la educación, o sea, entrar en las universidades, participar en la vida política y participar más en la vida social y salir de, de esa especie de, de concha protectora en la que se supone que estaban y que es verdad que la sociedad las tenía y eso era así, eh, eh, intentan buscar un referente político y por eso efectivamente eh, están asociadas a, al partido político que ellas ellas eh, con el que se sienten más identificadas en un caso o en otro pero a mí no me, no me interesa porque el, el feminismo o mis ideales asociados a un partido político sinceramente es lo que menos me puede interesar del universo porque no, es, no tengo partido político eh, para bien o para mal pero no, no, ni lo tengo ni creo que lo podría tener entonces, lo que me ha interesado, sobre todo, es resaltar algo, y curiosamente, fíjate que voy a estar de acuerdo con, contigo, eh, lo que me ha interesado es resaltar ese feminismo de la mujer que hace señalar que el feminismo en origen no era un feminismo en el que se reclamaban eh, subvenciones, en el que se reclamaba al Estado como el supremo eh, salvador de la mujer, sino que se pedía eh, votar, se pedía entrar a la universidad y punto pelota. Pero hasta Harriet Taylor, la mujer de John Stuart Mill, tampoco pedía mucho más eh, que, que eso. O incluso que eh, las mujeres pudieran eh, utilizar métodos anticonceptivos, lo que sea. ¿no? Entonces, en ese feminismo del 19 que, que eh, intentan que sea el origen del el feminismo de género o excluyente, o como quieras llamarlo, que es del que yo creo que estás hablando, eh, es completamente distinto. No he querido hacer un libro de historia del feminismo. Lo que he querido es plantear, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, que sí existe una mentalidad machista existen rescoldos de mentalidad machista en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad de mujeres privilegiadas, donde tenemos muchísimo ganado ya, eh, pero no, to no en todos sitios. Sucede esto y vivimos en un mundo abierto, pues Latinoamérica, eh, en, en so sobre todo en situaciones de, de pobreza, etcétera y, y muchas veces nos intentan vender soluciones eh, que son equivocadas, porque se hierra el tiro completamente. O sea, en vez de pensar que el objetivo es ¿qué quieres? Que la mujer salga del, del del zulo en el que está metida. ¿Por qué está metida en ese zulo? Entre otras cosas, probablemente porque está en un ambiente de pobreza, pues permite que haya riqueza. Eh, promociona la, la empresa, soluciona los problemas económicos, porque gran parte de la situación de muchas mujeres se debe estrictamente a la, a la pobreza ¿no? y a la frustración, etcétera. Pero incluso en nuestras propias sociedades, este risco machista no se soluciona apelando al Estado, sino como Concepción Arenal y como todas las mujeres que tú has mencionado haciendo y yo pongo un ejemplo en el libro que es llamativo porque es eh, Santa Teresa de Jesús o sea no se me ocurre una época en donde la mujer estuviera más eh, eh, presionada no sé cuántos tal, no sé qué y ella era monja bueno, pues ella, por supuesto, siempre con el permiso. Tampoco es que fuera anarquista la pobre, ¿no? Siempre seguía las, las sí, dentro de las normas que le permitieron. Se dedicó a fundar y fue una mujer de renombre única e inigualable, y como Teresa de Jesús, otras muchas, pues pro probablemente las mujeres científicas que, resalt que, que eh, resaltaron durante los siglos XVIII, XIX, etcétera y en el siglo XX, no iban buscando Marie Curie, pues probablemente no iba Estaba buscando en ella. voy a ser la primera. No, ella trabajaba con su marido y llegó a lo que llegó y, y como las que se, dec de, se, se decidieron por estudiar matemáticas o por hacer cualquier cosa, o llegar a... No contaban cuántas mujeres había, ni que por favor el Estado les ayudara como si fuéramos imbéciles, no como si no pudiéramos. Entonces, a lo que yo aludo es precisamente a que si quieres ser igual, actúa como igual. Porque lo que queda, sobre todo en nuestra sociedad en concreto, en otras sociedades, pues es peor, porque, en fin, eh, lo que queda son rescoldos machistas. Rescoldos machistas y... Eh, un nuevo machismo asociado a otras culturas, pues por ejemplo en vez de estar pensando cómo se sientan los hombres en el metro, me gustaría que las feministas de izquierda radical estuvieran reclamando que no hubiera bodas infantiles en nuestro colegio porque tú hablas con maestras y con maestros de toda la vida de Dios, de muchos sitios de España empezando por Madrid y te dicen es que hay determinadas niñas que a partir de los 12 años ya dejan de ir al colegio y cuando y cuando rascas un poquito, pues es que ya han concertado la boda y los padres dicen ya para qué? Sí, si total, se va a casar en breve, pues dejan de ir a la escuela y no se denuncia ni se puede demostrar y nos callamos, miramos al techo, se están haciendo ablaciones en nuestro país, se están haciendo ablaciones en toda Europa, pero es muchísimo más importante que el hombre a veces es prepotente, como si las suegras no lo fueran. ¿sabes? exacto,
7: ¿Sabes? eso es iba a decir yo. Yo ahí creo que no, creo que, no, creo que no. no. Y
4: muchas mujeres feministas, a mí me han tratado con prepotencia pues, por, como por norma, ¿no? Ya. A ver, bonita, te voy a explicar lo que es sí. el heteropatriarcado.
7: Yo, yo decía antes, Jorge, una cosa que, que no, no le puedo dar la razón. Decía que el feminismo es algo muy complejo, yo creo que es algo muy sencillo. Si nos vamos al feminismo del inicio, que como bien ha explicado ahora María, es simplemente actuar iguales ante todo, ante la ley, ante la sociedad. Sí, eso es
4: complejo, es que eso no es fácil. o sea bueno, Yo estoy con Jorge y con que es complejo. Es
7: complejo no es complejo. ¿Cómo eso... se
4: cambia una mentalidad? Sí, no no, que es estoy de acuerdo. Pero Esa ahí, voy. Mi ahí voy.
7: Es que el problema es que fe, ese feminismo, que eh, en ese momento con, con, costó tanto, ¿no? De, de igualar todas estas cosas, al final se ha ido degenerando. Y se va degenerando hasta el punto de que cuando hacemos una lista electoral, eh, tiene que haber una lista cremallera. Tiene que haber tres hombres, dos mujeres. ¿Por qué? ¿Por pero qué no las ver, cinco mujeres? Porque o sea los cinco hombres. estamos
4: en una sociedad donde se ha politizado todo. Lo hemos todo.
7: degenerado nosotros y lo hemos complicado se nosotros. degenerado
4: absolutamente cualquier ideal. Eh, la lucha por la pobreza, la igualdad ante la ley de las mujeres eh, la lucha contra el racismo la educación de los niños, los ancianos el dolor de los demás, la miseria ajena las guerras, todo se ha politizado entonces como todo eso, como vende vende mogollón, como sálvame se pone en la agenda electoral y punto
6: ¿pero sabes por qué? pues lo que te decía al principio sobre el socialismo y el feminismo, el feminismo se ha convertido en parte de la ideología oficial ¿y qué ocurre? que hay tres tipos hay grande, tres, tres grandes tipos de feminismo feminismo. Uno, que lo que pretende es la igualación a través de la ley. O un segundo, que pretende la igualación a través de la ley. Más políticas activas, es decir, financiación de grupos y Depresión, discriminación. Y, ya
1: está, ya, ya y, un tercer tipo,
6: y un tercer tipo de feminismo, que es la superioridad de, el de el la mujer sí, sobre el hombre. Hay un Una cuarto vez que tipo. Yo sí, soy comunista. Hay un cuarto tipo.
1: Y, el, y es el que defiende María. No, no, no.
6: no. Bueno, no, son los tres a grandes. Puesto,
1: a mí
4: me ha puesto igualdad ante la ley. Pero ¿no? una vez que se... No, mediante adiós. Mediante la ley. Ah, claro. no, no, yo mediante la ley no.
6: una, vez, una vez que se ha convertido el feminismo en parte de esa ideología oficial, de la ingeniería eh, eh, político-social, ¿eh? siempre ganan los más radicales siempre. En este caso, ¿qué es lo que se está imponiendo? La superioridad de la mujer sobre el hombre, en todos los aspectos. En el aspecto emocional, en el aspecto mental, en el aspecto físico. ¿Quién cuida mejor de los hijos? La mujer. ¿Quién trabaja mejor? La mujer. ¿Quién trabaja en grupo estupendamente? ¿Quién hace mejor política? ¿Quién hace mejor cultura? Las mujeres. Eso es lo que se está imponiendo. Hasta el punto, hasta el punto, y yo se lo decía ayer a un, a un jefe de opinión muy conocido, que en el futuro, y es que yo sí lo veo, en el futuro... Um, los hombres tendremos que defender nuestros derechos civiles. ¿Qué parece hoy? Parece hoy una chorrada. Pero ya nos dicen cómo tenemos que hablar a las mujeres. Cómo nos tenemos que sentar en el metro delante de las mujeres. Cómo, es, cómo tenemos que pensar... Es decir, llegará un momento en el que los hombres tendremos que reivindicar... Hombre, estáis viviendo, ser exactamente, hombres, estáis ser viviendo
4: exactamente lo mismo que hemos vivido nosotras durante mucho tiempo, que se nos ponía una moneda de peseta o de duro entre las rodillas para saber sentarnos bien delante de los hombres y tal, y cómo vestir sin provocar, y cómo no sé qué, no sé cuántos. Que no, me parece igual de mal una cosa que otra, obviamente. Pero fíjate qué curioso. Estando en una sociedad como la que describes que es verdad, resulta que hay más chefs hombres que chefs mujeres mm. siendo la cocina
6: pues yo no me fijo sí pues, porque sí. no distingo entre hombres y mujeres me da igual
4: bien, te da igual que te pero el bien hecho de comer. Es aunque que te no bien veas de comer. el hecho aunque no veas el hecho es eso ese. existe lo, lo que quiero decir eh, por, por responderle un poco a Sergio por seguir el hilo de Sergio de cómo es de complicado es que sí es verdad que existe cierta mentalidad probablemente a ti te da exactamente igual y es como Pilar Mansilla, una amiga mía, que me decía, ja, que es que yo no voy a los sitios contando cuántas mujeres hay. Ya, pero me parece legítimo que haya gente que, simplemente, no por pedirle al Estado nada, sino por analizar, por analizar este cambio en la mentalidad. ¿Por qué de repente hay menos sexo? ¿Qué es lo que frena? Y preguntarle a las personas resulta que tengo familia que trabaja en hostelería. Y preguntarle a las personas que trabajan en cocina y entonces, ¿y qué es lo que pasa? Y ver cómo normalmente se, son los mismos patrones. Los, perdón, los mismos patrones. Los mismos patrones. Y los patrones son, la mujer se suele complejar La mujer se compleja O sea, no es solamente que el hombre malvado está ahí. ¡oh! No, no es el lobo feroz. El machismo... Esta mentalidad machista de la que hablo también perjudica a los hombres, o sea, yo, a mí no me gustaría nada ser que se asumiera que soy la persona fuerte, la que provee alimentos en la casa, la que tiene que ir a la guerra, la que tiene que no sé qué, no sé cuánto, la que Joder, debe ser súper complicado, ¿no? Igual de complicado que, que te atribuyan un rol, eh, que te atribuyan un rol que no necesariamente tienes que seguir, debe ser complicado en ambos casos en el caso de la mujer y en el caso del hombre y, y en este caso incluso si el machismo que presupone que el hombre tiene el rol eh, predominante pues si habrá muchos hombres que es que no quieren tener ese rol o que no, le, que no les pega o que eh, o, o, o que lo asumen porque es lo que hay que hacer y, y, y ya está y la sociedad es así ¿no? igual que muchas mujeres asumen ese rol tradicional por la misma razón a, a mí donde quiero llegar es que eh, los roles eh, que se asumen dentro de las familias son privados porque la familia es una institución privada y es la base de la sociedad. En el momento en que venga una institución, y es lo que me importa, en el momento en que venga una institución oficial, eh, Estado, leyes, eh, llámalo como quieras, diciendo cómo se tienen que organizar las familias, este es el fin. Malo. Fin.
8: Sí, yo quería decir muy rápido. Quiero
1: presentar.
8: Disculpa, <risa> hay que presentarte. esperando con ganas de entrar. Exacto.
1: <risa> ¿Y quien ha llegado? Pues Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora ya tienes la palabra. Muchísimas
8: gracias. Eh, bueno, decir que en mi experiencia Dentro del Ayuntamiento de Madrid Nosotros estamos viviendo el despatarre Es decir, ahora la MT La empresa de, municipal de transportes eh, Dicen los autobuses Cómo se tiene que sentar eh, cualquier persona O cómo se tiene que sentar en este caso El hombre frente de mujeres Cualquier tipo de situación Bien, aquí dicen que el problema está Porque eh, no se cumplen unas normas eh, Pues frente a la mujer Bien me preocupa de verdad todo esto Porque dicen que bueno Estamos en un momento donde el hombre Especialmente dentro del Ayuntamiento de Madrid Tiene preferencia Bien, cuando veo el Pleno del Ayuntamiento Hasta hace pocos meses, hasta hace dos meses Teníamos a Esperanza Aguirre de portavoz Begoña Villacís como portavoz eh, eh, Manuela Carmena, alcaldesa Rita Maestre, portavoz por Podemos eh, En el PSOE, eh, purificación causa pie Claro yo aquí tengo, tengo este, el tema Y del... Cristina gobernando la Comunidad de Madrid Y Cristina Cifuentes gobernando la Comunidad de Madrid
1: El tema de, de no, es Cómo que hay me, que sentarse me, me en el metro Y Angela a... Merkel mandando en Europa Es ¿Realmente tenemos ese
4: problema? Eh, no neguemos los hechos Que los hombres os sentáis con, los pies, con las piernas abiertas es verdad pero, ¿y qué? O sea, quiero decir. Yo eh, no, de no, pero exacto, no importa. Pero no, ¿cuál es el problema? Eso, no es...
8: eso es un problema de civismo.
4: Exactamente. De educación, o sea, no... de educación. Es decir, <ríe> es que... si vosotros tenéis la costumbre, o muchos hombres tienen la costumbre, de sentarse a espatarrados y, y de repente ¿Es estás molestándome. Eh, ¿Es yo, mala educación? No tengo más que. No, pero. O, o simplemente despistes, que a lo mejor no son mal educados, a lo mejor son despistados. Y yo no tengo más que volverme a decirme, ¿te importa? Por favor, sentarte. Es que estás ocupando mi sitio. Y no. ninguna vez, nadie nunca me ha dicho, ¡hala! No. Me han dicho, Feminista. Uy, perdona. <risa> Te voy a venir de lejos. voy a citar
5: tu propio libro. Que, es, que dices: La protección de la mujer gracias a las políticas de género se basa en la promesa de que somos incapaces. Exacto. Es que precisamente eso es, eso es, y, y, a eso eh,
1: iba. Ahora. Yo cada vez que oye, oigo que nos. Ahora somos cuotas. Y entonces cuando llegan bueno, las listas durísimo, electorales. Ahora. Cuando llegan las listas electorales, tú ya como mujer en un partido político no estás ahí. Portugalía, estás es porque eres una cuota y se producen verdaderos tráficos de mujeres en las listas. Oye, pásame una para Fuenlabrada porque me falta getafe, porque no tengo hembra ojos, porque en Madrid. Y esto pasa, es decir, al final, por ejemplo, yo soy muy contraria a las cuotas, pero también a las ayudas. ¿Qué somos? Idiotas. ¿Por qué nos rebajan de esa manera de considerar que no sabemos defendernos por, quieren, por nosotras mismas? Porque
4: ellas quieren acelerar un proceso de, de, de destrucción de esta mentalidad machista que, que, que colea y que tal. Que hay machismo. No, pero ¿sí? vamos a ver, si es que el punto es, pero ¿cómo vamos a cambiar la mentalidad a golpe de ley? Claro. O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que se aprobaron las leyes de igualdad racial en Estados Unidos hasta que de verdad... Eh, se deja de mirar a los negros como si fueran bichos raros. Pues todavía habrá familias en Estados Unidos claro. que tengan su prejuicio. Porque vamos a decir la verdad, aquí prejuicios tenemos todos. Y luego tenemos inteligencia
1: <ríe>
6: y no, pero, educación. Pero, pero, pero eso ya decir, no está tan, tan que, repartido. Que, no, no, es
4: eh, no. decir, eh, por ejemplo, eh, imagínate que te viene, yo qué sé, que te viene un, un hijo un hermano eh, con, con una chica con piercings y, y, y tatuajes. Eh, bueno, pues a lo mejor te suena como raro, ¿no? Y, y dices, Joder", pero tú mismo te das cuenta y dices, igual estoy teniendo prejuicios, es una chica encantadora, si tampoco está, no sé qué, bueno, pues ya, ya madurará, ya se... No sé y todos nos damos cuenta de que en un... a mí me ha pasado con mi hija y un Melena, que es
0: <risa>
4: un tío fantástico, fantástico, o sea, Pero con el pelo ya corto me... ya
7: sería increíble,
4: ¿no? Los <risa> hombres con el pelo largo, ¿eh? Pero <risa> y, y es como, hmm, vaya, por Dios, bueno, pues... Y luego le conoces... Y y dices, bueno, es el mejor melenas del mundo Y, y ese de, fue y de, un
5: error
6: Que lamento y, muchísimo
4: Exactamente, exactamente, lo, lamento muchísimo Lo que quiero decir es que Y, y yo lo veo, mis padres son súper tradicionales Y tienen muchísimos prejuicios Pero no hay nada más como, no hay nada como conocer a las personas Totalmente. Para que se te vayan quitando los prejuicios Entonces, que es mucho más lento? Sí, sí Pero es que lo otro, el intentar cambiar la mentalidad A golpe de decreto permite que cualquiera que quiera cambiar la mentalidad hacia su terreno lo pueda hacer por decreto. Y eso es peligrosísimo, Pero, por un lado. Y, por otro lado, más es, importante, eh, y por otro lado es cerrar en, en falso. Es decir, no solo cerrar en falso porque tú imagínate que, que por cuota me hacen, vamos a ver, catedrática o, o lo que sea. no uh -huh. Cual, cualquier, cargo, cualquier cargo que me den por, por cuota va a implicar que en el momento en que yo cometa errores, porque las mujeres somos humanas y cometemos errores, todo Bien. el mundo lo atribuye a que soy Bien. mujer. A que soy mujer, a que soy la de la cuota Entonces yo creo que esa mentalidad machista desaparecerá Cuando una mujer cometa un error Y nadie piense que es por ser mujer o sea, sino ha ah,
6: cometido un error Te voy a contar un error que leí ayer en el periódico No es, eh, no es por nada Y era, mujer, Está eh, mujer despierta eh, De la siesta a su marido De un martillazo
4: Oye, es no, una de... interrumpe,
6: interrumpe <risa> las Su marido con un martillazo. No, eso
4: es otra una barbaridad. No, otra noticia. Sí, 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 de esas hay varias, ¿Otra hay noticia.
6: Un Suicidio colectivo bueno, de una madre que intenta impedir la custodia de sus hijos. ¿Cómo que suicidio colectivo de los niños? Será asesinato.
4: Sí, sí, totalmente. Ayer
6: se totalmente. produjo un asesinato de una mujer a su pareja en Collado Villalba, que es un pueblo de la periferia de hoy, de la periferia de Madrid. ¿Cómo lo va a titular la prensa? lo va a titular si hubiera sido al revés, es decir, un hombre es más, asesina va a haber a su un pareja? minuto de silencio
1: no. por este hombre asesinado de una puñalada no y nadie va a, no, o sea, van a contar los hombres. No, pero porque, a porque, van a a porque y ahora si ¿sí no? me permiten, y las... le permiten gracias eh, es que yo creo que hay algo más de fondo María, incluso en lo que tú dices en las cuotas, lo que se genera es violencia y se genera sí. violencia porque al final todo este proteccionismo violenta el natural surgir de las cosas y cuando tú violentas eso consigues que al final estén los hombres y también las mujeres diciendo esta está ahí por ser la cuota. Y esto te va a suponer además a ti un problema. Y estamos introduciendo la violencia en la sociedad. Y se ha introducido a través de leyes que yo creo que han sido gente bien pensante, con buenas intenciones, la ley de violencia de género. Yo estoy segura que cuando lo hicieron tenían muy buena intención. Pero es una ley que, primero, no ha servido para que haya menos muertas. Ojalá. Siga habiendo menos, las mismas muertas. La misma. Y si no más. Y por otro lado, ha introducido violencia en la sociedad. Si yo ahora digo, yo siempre pongo este ejemplo, Jorge me lo ha oído alguna vez. Han maltratado a una mujer. Automáticamente mujeres y hombres de Twitter me van a decir también hay hombres maltratados. No, si ya lo sabemos. Sí, pero, si digo, pero si yo digo. Pero si yo digo han violado a una mujer a que nadie me va a decir, y también es una realidad que hay hombres violados. ¿Por qué? Porque hemos introducido la violencia entre hombres y mujeres. Hemos dividido en colectivos entre hombres y mujeres y hemos metido la lucha de sexo. A mí es que
4: el tema de la violencia es terrible. Me, me toca mucho las narices porque me parece que es un problema grave y serio en nuestra sociedad. La violencia, la violencia en general. Es Eso decir, es. nadie asocia... O muy poca gente asocia en las cafeterías, que es donde están los verdaderos expertos, ¿no? Los jueces, los árbitros, los... Ahí están de las cafeterías. Eh, eh, nadie asocia eh, la cantidad de trastornos psicológicos de autolesión, como la anorexia, la bulimia, la autolesión física, etcétera, de mujeres, a violencia. Es decir, eh, el hombre manifiesta la violencia de una manera y la mujer manifiesta la violencia de otra manera. A lo mejor los hombres agreden a las mujeres o agreden a los débiles, porque no siempre es así, y la mujer agrede a los débiles, a los niños y a los ancianos, y también se agrede a sí misma. Hombre, sería muy idiota si vaya a agredir al fuerte de la clase. O sea, eso no... porque te, te, te puede, ¿no? Como que te puede. Mm. Eh, 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 en, entonces, yo creo que hay un problema de violencia en nuestra sociedad y que habría que planteárselo no desde el Estado, sino de cómo queremos vivir cada uno de nosotros. A lo mejor tenemos que renunciar a algunas cosas, ir menos deprisa, basarnos en las cosas sencillas, eh, parar un poco y decir qué quiero para mis hijos. A lo mejor no se trata de querer para tus hijos lo que presuntamente te han dicho que es lo, lo, lo ideal, que es un carrerón y no sé cuánto tal, o sí. Eh, pero lo que quiero decir es que deberíamos repasar nuestra propia personalidad, somos unos flojos. O sea, la generación esta de 40, 50, y tal, somos unos flojos. Y si, te, y si hay una generación de snowflakes, como dicen los los americanos, de, de niñatos blandorros, es culpa nuestra. Pero no tenemos las agallas de reconocer que las mujeres nos arrugamos frente a los hombres y está demostradísimo. Eh, que, que los hombres muchas veces no están asumiendo un rol que tampoco les mola nada, pero no dicen nada, no vaya a ser que... Eh, porque el nombre de calzonazos tiene mucha tela. ¿eh? O sea, el, el apelativo de calzonazos, cuando un hombre... Pues es no tiene más mucha personalidad o lo que sepa o lo que sea y se le machaca exactamente igual. Pues eh, no somos capaces de, 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 de darnos cuenta de que la violencia que hemos generado en nuestra sociedad es culpa de una forma de vida que es como lo de las modelos. A mí cuando empiezan con el tema de la talla 36 y a, y a decir que qué horror qué tal vamos a ver eh, somos no, todos y todas otra vez ahora yo soy yo la que parezco eh, somos los hombres y las mujeres las que estamos exigiendo ese modelo. Eso es así. Y, y no es porque no es por otra cosa, nada más que porque no tenemos personalidad. Es decir, las mujeres entraditas en carnes... Bueno, y por la con eterna personalidad, juventud, no. Sí, Ahí hay sí, más sí, de sí, fondo sí. la
1: ideología de la eterna juventud.
4: También, ¿eh? es que va unido, va unido. O sea, tienes que estar joven y delgada. Entonces, la mujer entradita en carnes, con sus arrugas, que tiene personalidad y lo lleva fenomenal, vamos, va por la calle, encantada de haberse conocido, y no hay hombre que se le resista. Eso, eso estoy segura. Y ninguna le vamos a decir, venga tía, que mira que... No... ¿Por qué? Porque va con personalidad. Pero si ya vas con el, ay, es que aquí el Michelin, el Michelón, y la, la, la arruga aquí no sé cuántos, entonces esa inseguridad lo que despierta es justo lo que, lo que tenemos. Entonces, no es que, no estoy acusando a las mujeres de que son culpables o que somos culpables. Lo que estoy diciendo es que los hombres y las mujeres de nuestra sociedad pecamos de tener poca personalidad. Y entre otras cosas eso es porque como hemos delegado todo al Estado, uh -huh. la defensa de nuestros hijos, la defensa de nuestra dignidad, la defensa de nuestros valores, todo, todo, incluso el decirle a uno que se sienta al lado, oye, señora, su bolso me molesta, o sea, en fin, eh, lo hemos delegado todo. Entonces, mucho mejor que en el ayuntamiento...
6: Las mujeres, María, es que también los hombres... Aunque yo esa distinción si es hombres entre hombres y mujeres no lo admito. En fin, somos personas. Hay mujeres y hombres que son muy parecidos y, y muy distintos. Ahí, ¿eh? en lo de somos personas. He somos personas. Es, es. Sí, y tanto sí. las mujeres como los hombres hemos delegado todo nuestro progreso, nuestro desarrollo intelectual en el Estado. Todos. Por eso a mí lo del feminismo me recuerda aquello de Indalecio Prieto, que decía socialista fuerte de liberal. Es imposible defender la libertad del, desde el socialismo, igual que es imposible defender la libertad o a la igualdad o al individuo desde el feminismo. No, es perfectamente
4: posible porque, porque entonces estás olvidando que durante muchos siglos, efectivamente efectivamente la mujer ha estado por debajo, tenía un estatus en la sociedad, en todas las sociedades occidentales, por debajo del hombre durante muchos siglos. Entonces, eh, el, 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 he tenido una pequeña discusión con una amiga en Facebook que me decía ¿por qué no se llama sexismo en vez de feminismo? Eh, si, bueno, pues no, porque el, el, el opuesto de machismo es hembrismo, entonces ni la mujer es superior ni el hombre es superior. Pero el luchar por la igualdad y por eliminar los rescoldos que quedan en nuestra sociedad y el gran machismo pero que existen rescoldos en mentales, otras sociedades es decir, rescoldos son rescoldos mentales y en, en las costumbres no, en menta... en las... sí, bueno, a ver, es legales, la mentalidad
6: ¿no? ¿Legales no? No,
4: legales no, pero ¿por qué la mujer no denuncia muchas veces determinadas... el hombre
6: por qué no lo no? hace ver, Es que lo del hombre o sea, y la mujer eh...
4: yo No, puedo no, no es, que, es que no hemos estado durante toda nuestra historia en igualdad, es que cuando yo nací la mujer no podía abrir una cuenta corriente, entonces no no pases por encima todo eso porque tampoco me parece que, que eh, ayuda a entender el, lo que está sucediendo. Es decir, que haya, que haya una diferencia en la mentalidad de, de todos nosotros, de todas las personas, no es casual, no es casual, eh, sino que tiene, tiene un arraigo en la sociedad por razones contundentes. Por eso me llamo feminista y no me llamo sexista o, o, o antisexista o lo que sea. Eso, eso por un lado. Y luego no nos olvidemos. Está habiendo todavía muchas transgresiones contra mujeres por parte de culturas, que es muy políticamente incorrecto decirlo, pero la ablación y el matrimonio de niñas no se da entre las sociedades cristianas, se da en otras sociedades.
7: Decía, Jorge, una cosa, eh, y yo creo que ahí no hay razón, que decías que era imposible defender la libertad del individuo desde el feminismo. Desde el feminismo que hoy nos imponen, probablemente sí sea imposible, de ese feminismo que Le se ha radicalizado cliente, vale. a la exclusión desde la izquierda, desde un feminismo liberal, del inicio de ese feminismo que lo que hacía era intentar luchar por la igualdad del hombre y la mujer, del ser humano, al fin y al cabo, yo creo que sí es posible. El problema es que, como yo he dicho eh, anteriormente, se ha degenerado la palabra feminismo y se ha degenerado que era algo que decía que quería decir antes a golpe de decreto. no Yo sigo insistiendo, me parece que es un punto que todo el mundo entiende muy bien en la, en la, en la vida en el día a día hay muchos más ejemplos pero de las listas cremallera eh, no solamente es malo o bueno para la mujer o para el hombre, es que yo mañana a lo mejor tengo que hacer una lista en el año 2019 y a mí me encantaría que las 10 primeras fueran mujeres y no lo puedo hacer tengo que meter a hombres sí o sí no puedes. O, a, o a la contra o que fueran los 10 mejores hombres, fíjate la que me liarían, oiga y si si son los mejores, y si yo consigo que son los mejores para ocupar esos puestos de responsabilidad, ¿por qué tengo que meter sí o sí? Con lo cual, el decreto, muchas veces, que se intenta gobernar para conseguir esa igualdad, como se hizo con el tema de la esclavitud, etcétera, etcétera, eh, es erróneo. Y creo que es erróneo porque a mí ya me está imponiendo per se...
4: Claro, es la de... responsabilidad individual y la acción claro. individual lo que, lo que mueve las cosas. Eso de...
7: es lo que se debería de legislar. La libertad individual y la igualdad individual del ser humano, no de la mujer, bueno, porque sí. se, pre
8: se presume que tú, per se, ya eres machista.
7: Ah, sí, claro, claro, claro. O sea, no. eso es
8: una de las cosas que te está diciendo sí, sí, con sí. esas cuotas. Dices, pero bueno, eh, a ver, lo que yo sea, lo decidiré yo. Vamos, tú no me tienes que decir a mí lo que yo soy. También hay una de las cosas que... Pero es que
1: además, si esto suena muy políticamente incorrecto, pues que tienes derecho a ser machista.
8: ¿Qué pasa? Hala,
1: os acabo de hundir. No,
6: no, no, si
1: defendemos no, no. la libertad individual, la defendemos. Y, o sea, la y yo te rechazo socialmente. No.
4: Ya, pero
7: y tú si tú eres un machista, yo te rechazo. Pero yo de defender la libertad es individual... individual de, pero yo no
4: te por eso está maravilloso el mercado. Por eso está maravilloso el mercado libre. Claro. Porque el mercado libre implica... Eh, Transacciones libres Pero no quiere decir Que tú tengas que ser Amigo mío Pero fijaos, Yo puedo ser Todo lo machista que sea Pero eh, comprar allí Donde la relación calidad-precio claro. Es mejor bueno, No cuando, miro a, Pero a veces fíjate, Hemos
7: visto reuniones De comisiones obreras eh, Criticando el capitalismo Y terminando en el Kentucky. El Kentucky, <risa> el Kentucky, <risa> en el Kentucky En el Kentucky En la marisquería el que 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 el pero, pero, En la del Kentucky Es el día que pagan ellos De su bolsillo ah. ¿Vale? Que es manifestación Me voy al Kentucky O tal Que es baratito El día que paga ¿Con barro? O por y favor, americano, visiones, y
4: Kentucky es eh, americano. Claro, por eso, Como pero, Marx, que lo escribes en es, periódicos es americanos. ejemplo del
7: McDonald's, Burger King, del capitalismo, ¿no? Y ellos que en contra del capitalismo y luego que almorzamos... Pero ahí. luego lo tuitean desde sí, el iPhone. El y luego, hombre, no, por sí. supuesto, desde el iPhone tuiteado. O luego,
8: o luego criticas a Zara por las donaciones de Mancia Ortega,
7: mm.
8: pero tú vas con tu ropita de Zara bien comprado sí. y, en, y, en, y comienzas a criticarles. Y además le criticas porque tiene unos precios bajos. O sea, es que fijaros fija, fija en qué momento estamos. O sea, que le vas a comprar a esa tienda porque tiene precios bajos eh, con un estilo y, un, y una gestión una buena calidad. y una calidad. Y encima le dices que muy mal por donar dinero y por tener esos precios bajos lo asumo. Yo, sinceramente hay a veces que eh, cuando escucho cosas leo cosas eh, en Twitter en Facebook eh, me preocupa me preocupa muchísimo especialmente con la gente joven lo he dicho muchas veces aquí ya pero la gente entre 18 25 años eh, me tiene preocupado
7: esa demagogia además Sergio yo y, y aprovecho que me gustaría decirlo esa demagogia eh, y esa, esa vergüenza llega al sumo cuando muere un torero en una plaza. Como vamos, murió ayer. A ahora, vamos, a Sergio, vamos a hablar de ello ahora, eh, Sergio, vamos a hablar
1: de ello. Pero es que mmm, tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué? Bueno, por cierto, lo de los jovencitos y los no tan jovencitos se explica por una ley que es la ley de Hanlon. Búsquenla en Google. Quiere decir, nunca atribuyas a la maldad lo que puedes explicar por la estupidez. Se llama Navaja de Hanlon Y probablemente explique la sociedad en la que vivimos Señores, vamos a hacer una pausa Para ver qué pasa en el mundo internacional Nos lo cuenta Juan Pina Y luego vamos a dar un premio El premio al populista de la semana no. Que lo va a dar Carlos Prayón Y luego aquí seguimos hablando Introduciremos otros temas de actualidad María, ¿te quedas? Yo sé Encantados. Si no me echáis? Nunca no, te no echaríamos cualquiera. Así que señores, vamos allí con El análisis de la Fundación para el Avance de la Libertad Y luego el populista
2: La Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece el Observatorio de la Libertad.
3: Buenas noches y bienvenidos un domingo más al Observatorio de la Libertad, que esta semana aborda el problema de la renta básica. En los últimos años ha crecido de manera muy significativa la presión a favor de políticas de renta básica desde algunos sectores sociales. Podría parecer que la renta básica es una propuesta defendida solamente por la izquierda, e incluso por la izquierda más radical, pero no es así. Cada vez más sectores del centro derecha están haciendo la suya, si no totalmente, sí si al menos de manera parcial. Así, incluso en España se trabaja ya sobre complementos salariales con cargo al contribuyente, que no son sino la antesala de una futura asunción de la lógica de la renta universal por parte del mainstream político español. La renta básica, normalmente adjetivada de incondicional o universal, es un sistema de asignación directa de recursos por parte del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos. El sistema parte de la premisa de que todo el mundo, por el mero hecho de existir, tiene derecho a un ingreso mínimo porque sí, tanto si quiere y puede trabajar como si no. Los que abogan por la renta básica hacen hincapié en este punto. La renta no es un mecanismo de compensación para situaciones de pobreza o de incapacidad. Para eso ya hay otros instrumentos y subvenciones. No, la renta básica es un derecho inalienable de cualquier persona, solo por vivir y debe ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas. En todo el mundo, las organizaciones sociales y los institutos de pensamiento que defendemos una visión liberal libertaria, capitalista, de la sociedad y de la economía, rechazamos la renta básica porque es un enorme error. En primer lugar, la renta básica desconecta por completo el mérito personal del resultado económico al eliminar riesgos que juegan un papel necesario en el conjunto de incentivos de la acción humana. La desmotivación del trabajo, del emprendimiento, de la creatividad y de la innovación son consustanciales a todo sistema de renta básica. En segundo lugar, nos oponemos porque el efecto económico de la renta básica es extremadamente inflacionario y su coste sólo podría pagarse aumentando hasta niveles irracionales la factura tributaria, ya de por sí casi insoportable, que pesa sobre los contribuyentes, incluso cuando no se dan cuenta de ello. Hay, además, infinidad de motivos secundarios para oponerse frontalmente, desde el efecto llamada en cuanto a los flujos migratorios hasta la devaluación oculta que entraña, pasando por el automático encarecimiento de los precios que tendrían que abonar todos los consumidores. Pero lo esencial es que la renta básica destruye el sistema de precios en cuanto a uno de los más esenciales, el del trabajo. Estamos convencidos de que la experiencia piloto que actualmente se experimenta en Finlandia llevará a descartar la renta básica, como la descartaron hace poco los ciudadanos de Suiza mediante referéndum. Nuestro temor es de más largo plazo, es la introducción de elementos de renta básica en la legislación ordinaria, abriendo una caja de Pandora de impredecibles consecuencias, por ejemplo, mediante complementos salariales públicos. Hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad, ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad, fundalib.org.
2: El Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo, Radio Inter.
0: Ya es Domingo, con Almudena Negro.
5: Domingo, el populista de la semana.
6: ¡Populista!
5: Muy buenas y calurosas noches tengan todos ustedes. Esperamos de veras poder transmitirles al menos parte de la alegría con la que afrontamos esta sección. ¿Y por qué están tan contentos estos tíos? Se preguntarán ustedes. Pues lo cierto es que además de periodistas rigurosos y escrupulosamente equilibrados y respetuosos, los que hacemos esta sección también somos personas con sentimientos y hasta instintos más o menos bajos. Somos tan profesionales que no se nos nota Pero en verdad, algunos personajes del panorama político Nos gustan más que otros Algunos a los que incluso les tenemos más ganas que al pavo en Navidad Y hoy, precisamente hoy Podemos finalmente entregar el premio a uno de ellos Era clarísima candidata a nuestro reconocimiento Pero nos fue esquivando semana tras semana Y no ha sido hasta esta ocasión Que por fin Podemos decir que el populista de la semana es Irene Montero Oh, sí, amigos. Irene Montero, la del chorbo molón. Oh, yeah. Irene, tengo una mierda de curry pero no importa, porque manda mi churri Montero, la que se pensaba que podía reclamar un puesto vitalicio en cualquier tertulia radiofónica, tras destronar al del núcleo irradiador, ha caído en la cuenta de que aún no contaba en su palmarés con un premio al populista de la semana. Y como algo así, había de ser producto del sometimiento etereopatriarcal sociocultural imperante en las sociabilidades resultantes del consenso antidemocrático transicional, tardó pues ha decidido subsanarlo ¿Y cómo lo ha hecho? Muy sencillo Marcándose un discurso maratoniano Al más puro estilo Fidel Castro Tanto, 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 tanto Habló que por necesidad estadística Alguna mamarrachada de las buenas tenía que soltar Lo que no sabrían es que a nosotros no nos pagan Como para que nos traigamos su discurso íntegro Pero por suerte para ella Cualquier minuto cogido al azar Daba para descojonarse y bien Lo echamos a suerte Si elegimos la parte donde hablaba del temita catalán Y vaya, vaya Escuchen, escuchen.
4: Porque fueron ustedes, señorías del Partido Popular, quienes de modo irresponsable y con el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como primer firmante, llevaron a su tribunal favorito, al Tribunal Constitucional, el Estatuto de Cataluña, reventando con eso el pacto de convivencia y también el marco constitucional territorial de este país.
5: Sí, amigos, sí. Llevar al estatut, el de estatut al Tribunal Constitucional es reventar el marco constitucional. Pedir que se pronuncie el órgano supuestamente encargado de velar por el marco constitucional equivale a cargarse este marco. Y no es que sea yo muy fan de este tribunal, precisamente, pero a lo mejor había que preguntarle a la buena de Irene si también opina que el figura que llevó al Constitucional, por ejemplo, la amnistía Fiscal de Montoro, pretendía reventar con ello ese marco constitucional en el que basamos nuestra convivencia. Pero ya que su respuesta sería previsible hasta lo enfermizo, mejor escuchemos ese momento. En el que se viene arriba y demuestra por qué merece un puesto de honor en la historia del populismo patrio. Escuchen, por favor, escuchen.
4: La España que viene reconoce el derecho de los ciudadanos catalanes a decidir. Porque reconoce el derecho de todos los ciudadanos a decidir sobre sus propias vidas, señorías. Ni ustedes ni nadie puede dictar el idioma en el que la gente habla o el idioma en el que la gente sueña, señoría. Ustedes nos pueden torcer la historia para que diga lo que no fue, pero no van a ponernos a pelear entre nosotros. Y la España que está en marcha lleva la fraternidad por bandera, señorías.
5: ¿Es o no es maravillosa esta tiparraca? ¿Eh? De traca. Los catalanes tendrán referéndum porque se defenderá el derecho de todos los ciudadanos a decidir sobre sus propias vidas. Claro, como el derecho de todos los españoles de fuera de Cataluña a decidir sobre la forma y dimensión del Estado español en el que viven. Pero ese momento, ese momento en el que la Montero casi consigue hacerme llorar cuando en plan Escarlata O'Hara dice que no se puede dictar el idioma en el que la gente habla o en el que la gente sueña y yo me pongo en pie y empiezo a aplaudir mientras imagino la cara de Puigdemont o Artur Mas, Gabriel Rufián Julio Junqueras hasta que dices ¡coño! ¿Que se lo está diciendo a Rajoy la mermada esta? Claro, así que para cuando tiene la jeta ella, la portavoz de Podemos, nada menos de decir que otros pueden torcer la historia a estas alturas ya no podíamos tomárnosla en serio ya es domingo
0: Con Almudena Negro
5: Si tienes un piso en propiedad ¿Y qué hago, Eduardo? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho A vivir en ella
1: ¿Y cómo lo hago?
5: Yo te la vendo y seguirás viviendo en ella para siempre Sin apuros ni estrecheces También te puedo ayudar a ti Soy Eduardo Molet Llámame al 915-912-901 Y en poco tiempo Vendido, vendido, vendido
2: ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar. Tu cuarto de baño Consulta duchate.es
7: Siempre comunicando
1: El médico, hazlo con la tablet uh -huh. Yo lo hago con la tablet, ¿claro?
7: Sí, sí
4: ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan dos minutos.
1: ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet. Oh.
2: Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16
0: 24 64 o en club Ya es domingo con Almudena Negro.
1: Pues es que Sergio López está hablando a micrófono okay, abierto perdón, perdón, y no sabemos qué le estaba contando a Sergio Brabezo porque no me miran cuando hago señas de estamos de vuelta, estamos de vuelta, me ha encantado don Carlos Prayo en su populisto, aunque le llamarán machista seguro, ¿eh? porque cómo se le ocurre a usted recordar que Irene Montero es pareja de Pablo Iglesias, ni que fuera Nana Botella y Aznar, por favor. Bueno, señores, vamos a entrar a hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana. De fondo, siempre Afrodita desenmascarada, María Blanco. Yo creo que se han quedado con las ganas de comprar el libro solo por lo que hemos hablado. Porque el programa me estaban diciendo, y no podemos seguir con el tema, los propios contertulios, cuando te dicen eso, es que el programa está yendo muy bien. Pero yo les tengo que cambiar, porque hemos tenido moción de censura y hoy hemos tenido Congreso del PSOE. Del Congreso del PSOE les voy a destacar dos cuestiones. La España plurinacional que introduce Pedro Sánchez en el PSOE y una enmienda que se ha ganado donde se introduce la Tercera República y que el PSOE va hacia la Tercera República y un referéndum para decidir la forma del Estado. yo ay, ya ay. No sé si es el PSOE Fantástico. o es Creo Podemos. que los socialistas van a votar al Partido Popular. Y luego tienen ustedes sí. a Irene Montero y a Pablo Iglesias no que nos torturaron a todos los que sí tuvimos que oír su discurso. El señor Pryon tiene mucha suerte y no le pagan por oírlo. A mí, lamentablemente, me pagan por oírlo y de verdad
8: era morir
1: sobre todo y especialmente y he de decirlo Pablo Iglesias Irene Montero estuvo mejor que Pablo
7: Iglesias bueno de hecho se lo dijo Rafael Hernando y joder la hizo llorar cuando no lo dijo eso yo no sé qué piel sensible tiene esta gente a la hora de yo sobre la moción de censura yo se ha hablado muchas cosas yo le quiero agradecer a, a Podemos que la presentara ¿no? Quiero agradecerlo sí porque al final hay que dado, darla... al
1: PP le ha venido claro hay que darle las gracias no
7: porque al final lo que fue o intentó ser una moción de censura ha sido al final una cuestión de confianza al presidente donde donde ha salido yo creo que bastante apoyado donde además cuanto más hablan ellos y más barbaridades dicen mejor porque la gente los conoce más aquel que tuvo la capacidad de escucharles que hay que tener cuajo para escuchar las cinco horitas de, yo reconozco de la pareja. Total, te puedo, te puedo entender. Con lo cual, yo el agradecimiento a Podemos, ¿no? Eh, porque al final lo que eh, dejó un poco en escena es la parte sensata del Parlamento que somos unos cuantos, no solamente el Partido Popular, por supuesto, y las barbaridades que, que, que suelta esta gente y además el intentar y además claramente asaltar el cielo. Ya le dijo Rajoy que se había equivocado de puerta, que estuvo, por cierto, también bastante bien, y tengo que reconocerlo, que me gustó mucho el discurso de Albert Rivera, aunque yo lo que digo de Albert es que tiene unos discursos muy buenos, pero tiene la capacidad al día siguiente de decir justo lo contrario. Entonces, eh, eh, eso, no
4: es exclusivo de Albert Rivera. No, No voy a
7: subir
4: los no, impuestos.
7: No, no no, los impuestos. no, no, sí, escúchame, una cosa Ay, es la gestión María. una cosa es la gestión del gobierno y otra cosa es el discurso de la oposición, que no tiene nada que ver Quiero decir, gestionar al final en el gobierno es una cosa y el discurso de la oposición es diferente. Dicho esto, marcando esa pues diferencia que creo que Albert es importante. Creo que es importante. No, es que no va a subir al gobierno y hoy te dice A en lastiva, mañana te dice B y al día siguiente, pues A, B y C. Yo, Pero, María, ¿no? cuando el político
1: está haciendo su discurso, no entraría por ahí porque te van a salir con cualquier Pero, historia. Estoy,
6: si, si me permitís un segundo, yo, siguiendo con lo que está contando Sergio López, habría que. y con lo que ha dicho María, distingamos dos cosas. Una, la política, que es bueno, por las discrepancias que puede haber entre el discurso y la gestión, que es la política habitual para eso luego votamos les censuramos, no nos gustan, cambiamos unos por otros y otra cosa es lo político lo político que son las bases de la convivencia es el problema de todo esto porque ese señor que está en pantalla que nuestros oyentes no le ven, pero que es ese no, este no. el que se antes,
1: <risa> de la que coleta, es, que es Pablo
6: Iglesias está poniendo en cuestión las bases de lo político es decir, de la convivencia que tenemos entre todos cuando ha salido ahí ha puesto en cuestión la soberanía nacional Nacional, que es el pilar de nuestra constitución y de la convivencia que nos estamos dando. Que Montoro no, meta hacen, la pata, es no, Susana. No que Catalán meta la pata, es Susana. Poner
7: en cuestión la soberanía nacional, creo. pero A, la a lo mejor es exagerado, lo ha el esa, o sea, Partido yo. Socialista obrero Plurinacional. Porque tiene que quitar la de Español, porque sí. el concepto español, el concepto de la nación única e indivisible. Y como tú bien dices, eh, eh, esa, esa Constitución que refrenda todo esto, se la quieren fumar. Se la han fumado hoy en el Congreso. O sea, ¿cómo puede ser que digan que España es una eh, nación, nación de, naciones, de plurinacionalidades? Sí. O sea, es, es que no, no concuerda, no cuaja, no... no, no pero El señor
1: yo, Vilches tiene una teoría de por qué está haciendo pues esto. Has tenido que Dice eso. que abren las puertas a los nacionalistas Hombre, y, a y, a PST, censura, a y a una moción de censura.
8: Incluso a PSC.
1: Y a una moción de censura. Jorge, ¿lo explicas?
6: Yo... Sí, lo, lo has contado muy bien. Esa apertura que ha hecho hacia aquellas claves que permiten una mayoría alternativa. Cuando este hombre habla de fuerzas del cambio, es pactar con cualquiera lo que sea para llegar al poder. Pues estoy de acuerdo contigo, Jorge, que probablemente puede ir por ahí, pero... Eh,
7: este señor, eh, a lo mejor es que a él le vale un mes en la Moncloa, puede ser, que le valga solamente un mes y el señor la redecore y diga, pues ya está, ya la hemos redecorado, mi mujer ya está contenta y aquí ya nos podemos ir todos para casa, ¿no? Es que
1: ya tendría pensión como expresidente claro, y no se no, tendría que tiene ir No, pero
7: tiene que estar más tiempo. Pero, pero ¿y por
1: qué no le nombramos ya expresidente y, y nos dejamos historias de ver si España final, progresa una vez?
7: Al final, llegar a la Moncloa de esa manera va a provocar que en las siguientes elecciones, porque que no se piense él que ya va a llegar a la Moncloa como Maduro para toda la vida, no, no, no. Va a llegar a la Moncloa y va a haber un día que, haga ele que haya elecciones. Y el día que hay elecciones, su electorado, como bien decía María, ahora su electorado es electorado sensato, em, pausado, em, no sé cómo decir, del Partido Socialista, una izquierda moderada, llamémosla así. ¿Se va a quedar en su casa ¿Pero o va a buscar cuál es esa recursos? izquierda?
1: La que se ha puesto de rodillas llamados varones, por ejemplo, Almudena. Fernández Vara, que es un no, no, señor pero... que viene del Partido Popular, que claro, es que tiene es delito Fernández la cosa.
7: Es que Fernández Vara es que ha puesto el ejemplo de los ejemplos, pero hay o sea, no... muchísimos muchísimos que al final... Tal. Con el, de con rodillas excusa, por el cargo. Con la excusa de decir, no, como ha ganado, pues ya, pues todos con el secretario general. Oiga, es que vuestro secretario general está diciendo barbaridades por la boca, y tenéis que seguir haciéndole oposición dentro. No Fregando digo, no digo el, el de suelo con el
1: bigote por donde pase Pedro Sánchez. Ahora,
7: el el problema va a venir cargo? en
6: ese momento, cuando pero, haya
7: elecciones. Sergio,
6: Sergio López aplica la lógica a, una, a un personaje, no, no. Que, a un personaje que habla de lo que no sabe. Y me explico. Cuando eh, Pachi López, en, yo creo que lo único acertado que ha hecho en su vida, le preguntó a Pedro Sánchez, Pedro, ¿qué es una nación? Bueno, bueno, Pedro dijo, la nación es, es un sentimiento que tiene la gente. Sí, sí. Pero sí, luego le preguntas... ¿Como
8: ser del Madrid o ser del Barça? Sí, sí. ¿Eh? Ver, ¿Eh?
6: ver, Pedro, ¿qué es una federación? Pues es un sentimiento que tenga la gente, ¿no? En trocitos. Y le pregunta si qué es la tercera república que acabas de eh, propugnar en el Congreso del PSOE, un sentimiento que tenga la gente, no tiene ni idea de lo que está hablando, y no se le puede aplicar las lógicas de la política en ningún caso. Conclusión patará con quien sea lo que haga falta, porque no tiene ni idea de nada, salvo su ambición.
7: Sí, no, no, eso estoy de acuerdo contigo, pero le va a durar eh, bueno, lo que dura un chupachos de la puerta un colegio. Yo creo que se sí, acoja no si lo que ya no, no estoy es, tan
3: segura. ¿eh? No. Pero habrá
7: elecciones, María, me refiero. Yo, y, y, y vamos a ponernos en el hipotético caso...
4: Todos que le dábamos por durante perdido, un perdido, un perdido año, a, damos, a Pedro
7: Sánchez vamos, y ahí está. Sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Llegamos el plan un año... que ha
1: explicado Pedro Sánchez hoy, si me lo permiten, es... Ha desechado de entrada la moción de censura, pero ha dicho que van a echar atrás, contando
8: con Ciudadanos, por cierto, todas las leyes que haya aprobado el Partido Popular. ¿A cambio de qué? O sea, es decir, mira, mira, hay una de las cosas... que Mira, una de las cosas, que Cuando siempre habla eh, Pedro Sánchez sobre derogar la reforma laboral, ¿a cambio de qué? Vamos a volver a atrás. Es. Porque si volvemos a atrás, vamos a... O sea, si vamos volver a... a la República. Bueno, pues eh, es que si esa no atrás. es la manera. Es decir, eh, nos vamos a centrar en eso. Nos vamos a centrar en una reforma laboral previa a esta, donde hemos llegado a más de cinco millones de parados. Sinceramente, eso es lo que quiere. Pero, eso pero, es lo que está a,
7: buscando. Ahí, ahí Albert Rivera, eh, yo creo que metió un grave error durante el discurso, por lo menos uno. Que fue decir, a mí, usted, Rajoy, sus políticas no me gustan. Entonces, claro, le abre la puerta de en par en par al otro, para decir, ah, pues si no sí, le gusta este... Eso es normal, que con las mismas o sea, es les decir, cierra Sí, la puerta. sí, sí pero gusta, eso es el juego político. Claro. Sí, bueno, pero, pero le, le abres la puerta y al final... Eh, digamos que la persona, o el partido político en este caso, mm -hmm. eh, referenciado a la persona Albert Rivera que ha permitido, junto luego con la abstención de la gestora del PSOE eh, una gobernabilidad de este país y no volver a unas terceras elecciones que hubiera sido catastrófico no puede subirse a una tribuna y decir que al señor que le ha permitido ser presidente no le gusta ni él ni sus políticas, porque es que, es que no tiene mucho sentido. Pero yo
1: creo que ahí están entrando en el juego parlamentario normal sí, pero y yo creo que es mucho tí... más tí... grave ¿tí... lo Tien... que ha sucedido tiene un hoy pozo después. Sí, pero yo creo que es mucho más grave lo que Sucedió el otro día, el de la coleta, el churri de la churri, que yo le llamo ya a Pablo Iglesias, es el, el churri, churri de, de la churri. churri. Bueno, pues el churri de la churri y hoy Pedro Sánchez, porque lo de la plurinacionalidad... Además José Luis Ábalos, lo decía yo en el editorial, es José Luis Ábalos, ¿verdad? Sí. El portavoz se llama José Luis. Ha dicho una cosa que es cierta, y es que ha dicho que se acabó el PSOE de los varones, que ha sido un intermedio en el partido... ...y que eso se terminó. Es que es
8: uno de los objetivos de Pedro Sánchez. Y ha dicho la verdad. Es que, exacto, es que sí dicho y es que verdad.
1: ha dicho la verdad. Ojo, están diciendo la verdad. Es que aquí vamos a entrar en el Matrix de siempre. Y es que ellos van a decir lo que quieren... ...y la prensa y los otros partidos... ...van a entender lo que les da la gana. Pero, ten en cuenta Pero ellos están cosa... diciendo la verdad de lo que están haciendo. Entonces a mí me preocupa mucho el escenario... ...que está dibujando el señor Vilches. Sí. De una moción de censura al Partido Popular... ...que está todo el día en la luna de Valencia... ...y se entera de la mitad de las cosas... ...que les vienen encima... Con unos jueces, por cierto, que los persiguen por tierra, mar
7: y aire, no, y bien, yo no bien, sé si lo, tienen lo carnet de Podemos... Los tenemos a todos controlados. Ya, nah, bueno. Ya ves qué bien sí. va. <risas>
1: Tienen ese problema sobre la mesa Y eso es un gran problema Porque puede llegar una moción de censura En la que estén ni Ciudadanos ni el Partido Popular Pero sí todo el resto de fuerzas parlamentarias Es que esa es la
8: idea
3: ¿Tú
1: ¿Crees o sea, que el PNV, que...
8: por ejemplo, va a estar a favor? No, Yo no creo no lo Tengo
1: mi duda, fíjate no En veo. el PNV y en el PDCAT no, pero vamos dos Es dos que es completamente duda. normal Es decir, Pedro,
4: no Pedro lo pasó muy mal Pedro Sánchez lo, lo pasó muy mal eh, Tuvo sus momentos muy bajos Y de repente remontó, 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 remontó Se ha venido arriba y se ha dado cuenta de que lo que ya... Sí, lo pero... Lo que tiene que hacer es atraer al público de Podemos para crear esa mayoría y efectivamente, sí, pero, como está María. diciendo Jorge, eh, eh, echar un órdago. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que los sórdagos, bueno, pues han, han ido saliendo... O sea, estamos en una Europa en donde las decisiones políticas y, y la, la, no se pueden anticipar hechos políticos porque, fíjate lo que ha pasado, en Francia no se sabía que iba a ganar Macron eh, y, y se pensaba que iba a tener mucho más potencia Marine Le Pen en Inglaterra, que vamos a contar de Inglaterra. Bueno, en las elecciones anticipadas inglesas, gran sorpresa. Entonces, pierde Theresa May y ganan los Tories. Exactamente. Entonces, vamos, vamos a ver qué es lo que sucede si se atreve Pedro... Con lo subido que está y eso depende del grado de, de, de inteligencia y de y de experiencia política que tenga la ley por ejemplo, de Hanlon exactamente a partir exactamente. de ahora la ley de Hanlon. igual por 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 estupidez supina el tipo va lo hace y pierde otra vez no y hay que tener en cuenta otro punto y es todos los socialistas del, del PSOE de los varones siguen ahí o sea no se les no se les puede fumigar están ahí y van a intentar recuperar su poder. Están ahí hasta mira. el
7: 2019, María. Es que... No,
4: no, lo que quiero decir es que están dentro del partido. No, no, claro, o sea, lógicamente eh, tienen su Por más su peso. que sea Pedro Sánchez que haya dicho tal y que haya ganado esto y lo otro y lo otro y lo otro, hay un montón de, de con perdón, roedores dentro del partido intentando rascar, rascar, rascar y minar, minar, minar para volver a subir y para poder derrocar pero, a este tipo que, que hace queda hacia aquí les quedan solamente, la historia le, mira, Les
7: quedan solamente dos años, salvo que el Partido Socialista, en ese caso Pedro Sánchez, quiera eh, orquestar esa moción de censura famosa con todos en uno. ¿Vale? Y la consiga sacar adelante. Que ya lo dudo yo, porque yo estoy de acuerdo con Sergio, que el PNV no va a entrar en eso.
1: Yo tengo dudas En el caso, PNV. En el
7: caso de que no la consiga o realmente ni la plantee, a esos varones dentro de dos años va a ser él que los quite de su sitio. Los va a quitar él. Lo, lo que digo es que aunque los quite de ese animales, sitio
4: van a estar dentro del PSOE y van a estar marujeando y en plan Rasputin. Mira, si no lo ha conseguido no, no, uy, si sí, sí, no sí. lo ha conseguido
7: Pero... Andaluza con todo el Pero peso político del partido, verdad? de su federación, de toda la vieja guardia. El Jorge y yo
1: estuvimos en el meeting de presentación de la candidatura de Susana Díaz y vimos sentados juntos a Rubalcaba, a Guerra, López Aguilar, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero. Todo lo que era el PSOE. Y todo ese PSOE ha perdido frente a Pedro pero, Sánchez. Pero,
8: a ver, es una de las cosas que quería decir. Eh, me parece que hay que diferenciar dos cosas que tenemos muy clara. Uno son los afiliados del PSOE y otra cosa son los votantes. Los afiliados del PSOE, estamos viendo que son realmente más radicales sí. que sus votantes. Recordemos una cosa, pongamos también en valor cómo es más o menos el votante de, del PSOE. Uno, que también me parece que es muy importante, suele ser cristiano, suele ser taurino y suele gustarle la, la unidad de España.
7: Eh, es moderado. Y luego... Sí.
8: No sabía.
7: Bueno, en el Partido Socialista de Fuehlavera, sin ir más lejos, ha habido dos concejales, perdóname, Sergio, dos concejales que parte de su vida la han dedicado al mundo del toro. Ay, mira.
8: Es que creo que, sí, que es importante Es decir, que también tiene unos valores conservadores de Izquierdas en este caso Pero que tienen que poner eh, Tienen que pensar, Pedro Sánchez en este caso pensar, ¿Quién le tiene que votar? Sí, peligrosa Pero bueno, también luego Otra de las cosas Yo creo que Pedro Sánchez siempre va a jugar con el plurinacionalismo De una manera un poco rara Creo que va a coger ese concepto Que Guerra introdujo ahí Del plurinacionalismo, del nacionalismo Diciendo que eh, es realmente lo que estamos hablando, una cultura. Él lo que, lo que quería en ese momento es hablar de cultura, de los nacionalismos, y creo que va a querer jugar siempre Pedro Sánchez con eso. De todas maneras, sí que estoy convencido de que Pedro Sánchez lo que quiere ir, es ir a unas elecciones porque él quiere estar en el. en una
4: ambición de los tan grande como su estupidez.
6: Una de las señas de identidad que, que no une que... toda esa argamasa de, claro, de ahora, eh, Sergio es, eh, lo, voy a decirlo suavemente, el rechazo a la derecha. Es decir, el formar frentes en, en los municipios, vosotros lo sabéis muy bien, en los municipios, en las comunidades y a nivel nacional con tal de sacar a la derecha, ya ha salido Pedro Sánchez diciendo «Vamos a sacar al PP del gobierno para que acabe esta etapa negra, volvemos a aquello de los bienios negros». Puede ser que el votante del PSOE, claro, pues cada uno es como es y tiene sus gustos y incluso habrá algún machista sacándolo de antes. pero les une una cosa, que es el deseo de sacar al Partido Popular de las instituciones, y eso va a favorecer el ascenso de Pedro Sánchez». Si les, si les promete que lo va a hacer alianzas a nivel local y autonómico para sacar al Partido Popular, que ahora mismo está demonizado, no solamente por estos partidos, sino por los medios de comunicación, sacarle de las instituciones, le apoyarán. Pero también digo una, una
7: cosa eh, para nosotros, y yo esto es, un, es una reflexión personal, no desde del partido ni mucho menos, el hecho de que todos contra nosotros, es decir, en el momento que tienes tantos agentes externos en tu contra... Eh, probablemente botos, probablemente levantemos otro de nuestra gente de mucha sí. de nuestra gente que probablemente sí. con mucha razón se ha quedado en, en hmm. su casa fue el error que cometieron en eh, el 2000. claro pero a esto que decías a esto que decías oiga es que es que eh, es que hubo un pacto del Tine que lo firmaron con Lucita reforz delante de todo el mundo para que nadie pudiera pactar con el pp o sea nosotros hemos sido durante muchos años los apestados de la política por suerte Ojo, vivimos en una sociedad Permítame
1: añadir y ciudadanos en cataluña
7: y Ciudadanos en Cataluña. Pero por suerte vivimos una sociedad bastante más inteligente que estos eh, señores de la izquierda piensan que es. Y ha dicho, oiga, no se puede permitir que en una España democrática eh, se firme delante de un notario un pacto que impida, bajo ningún concepto, par pactar con aquel partido que representa además una amplia mayoría del electorado. Es que, es que estamos hablando que si a alguien del Partido Popular se le ocurre presentar esa iniciativa y decir, oye, eh, el PP y Ciudadanos vamos a firmar un pacto para que nadie pueda. O sea. De franquistas,
6: dictadores bueno, sería... No nos baja nadie Pero viéndolo nadie. desde el punto de vista del Partido oh, Popular Campañas electorales basadas en el victimismo De todos contra nosotros Y en el miedo al que vienen los rojos Por ahí hemos pasado y se ha fracasado la misma Esperanza de Aguirre Por... fracasó en Madrid. Pero... ¿Por qué fracasa? Porque junto a eso no se ofrece nada, nada. No, hay problema, no hay ilusión, no hay o Esperanza. Vamos a
1: ver, mientras esté Montoro sentado en el Banco Azul, no, lo digo muy en serio, mientras esté Montoro, y Montoro lo cojo como ejemplo, sentado en el Banco Azul, es verdad que un discurso de Rafa fernando levanta a los votantes potenciales del Partido Popular, pero luego piensas en Montoro. Y dices otra vez, ¿me quedo en mi casa o voto a los señores de Ciudadanos? Yo, Esta es la sinceramente
8: creo que las municipales va, va a ser un antes y un después. Creo que las próximas municipales va a ser... cuando
4: toca?
5: en 2019. Eh, a corto plazo las cosas pintan bien para el PP. también para Generales. el Partido Popular, porque, a, a corto plazo las cosas pintan bien para el PP, porque ahora mismo no hay, no hay nada enfrente, no hay nada. la además, vacuidad los absoluta. Casos
1: judiciales se van a ir resolviendo. Pero
5: a mí a mí que Pedro Sánchez eh, diga España plurinacional me da, o sea, me daría exactamente igual si dice que sea multiregional, eh, pseudocultural o metrosexual, o sea, me da exactamente igual porque el proyecto que tenga solo es uno es eh, buscar eh, aliados anti PP para intentar asaltar el poder gente que les mueve que les, les mueve y les une el la ansia, la ansia de poder y el anti PP eh, se han quedado sin nada están totalmente vacíos a corto plazo mmm, como la alternativa que hay es el PP pues el PP pinta bien ahora a medio y largo plazo eh, esa misma vacuidad también la tiene el PP, el, es, PP claro, yo este, el PP una cosa ahora políticamente mismo a día de hoy,
1: incorrecta mientras el PP siga pensando que, eh, que darle aire a Podemos le beneficia
5: no, no, pero si no de eso, no, pero yo, el yo pienso
7: es, que eso ha cambiado mucho Almodena, ya ha cambiado mucho a raíz de la moción de censura. Yo creo que En donde de, o en Génova. Eh, yo creo que en los dos sitios. Yo creo que los dos sitios, en eh, los dos sitios. Esto de darle aire, más aire a eh, yo creo que no, eh, de hecho el discurso de Rafa Rández pues es lo sigo
1: demoledor. Pues yo a todas horas,
7: ¿eh? de,
5: Ya, bueno, pero vamos a ver, es demoledor. La porque señor, no decir, no, no, no me interpéis cuando hable, a ver, que el, el papel tiene lo suyo. Sí, no, la izquierda la izquierda lo no. único que tiene es ser anti PP. Pero el PP, ahora mismo, lo único que tiene, no tiene lo único nada. que le queda después de gobernar, tal cual como ha gobernado desde 2011, es no ser toda esa gandalla que tiene enfrente. Exacto. O sea, es que este es el panorama político que tenemos. La vacuidad absoluta, mires pues, hacia donde mires. No,
4: Yo creo que sí tiene, además, eh, determinados resultados económicos que no siempre se deben a sus a sus políticas, sino a la deriva que lleva Europa y que eso él lo presenta, el PP lo presenta como... Sí, pero
7: María, la deriva, estamos, la deriva estamos que... Estamos
4: bajando el paro, está sí, sí, resultando la, esto. La, 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 está deriva que Europa,
7: la deriva que lleva Europa es que es una, una deriva positiva, pero nosotros, es decir, España No voy a hablar del PP, sino España Dentro de esa deriva positiva somos los que mejor deriva llevamos, los que Sergio. más crecemos Los que Sergio. menos paro o los que más paro estamos. Pues ahora creyendo. imagínatelo no, Simón Toro no,
5: Pero da igual A
7: lo mejor a un corto plazo sería, sería la cosa peor Y a un largo sería mejor Cuando
5: hablo de la política que ha hecho 2000, el PP desde 2011 Me refiero también a la política que ha hecho de medios Y lo que sobra en, no, no, en España Son medios de comunicación explicándonos a todos Que todo lo que pase económicamente no tiene nada que ver con el PP, aunque lo tenga. Mira, el otro a, día día. De, no, a día de hoy estamos celebrando los ayuntamientos del cambio que han reducido la deuda, porque les ha obligado Montoro. Pero porque no ejecutan no iban a pagar, una, no, si, no, pero, iban pagar pero, si decían que ver. no iban a pagarla. Pero, pero si pero este una es que es peor. Paga, yo también reduzco la deuda. Pues, pues, o sea, es por que
7: una obligación sí, legal sí, sí, que no ha sido por voluntad pero, propia, a pero, propia. A la que se quieren a la que se por supuesto.
5: Que no te quedes en la superficie. Pero si se sí, no, sé. no te quedes en la superficie. Y tú date cuenta de lo que te estoy no diciendo. Sé. Algo que ha hecho Mira, te a poner un Y Te está poniendo la medalla. Voy a poner un ejemplo. No,
4: no, y, y la gente se lo cree. Y la gente sí. se lo ha comprado.
7: Sí. ¿eh? Es que, entonces, no, y los suyos salen en el Twitter a saco diciendo que fijaros qué buenos somos que hemos reducido la deuda. Pero si sí, ah, no la queréis pagar, como bien dice Sergio. Pero fijaros, el otro día escuché yo en la tele eh, que el roaming en, en Europa ya eh, era perfecta. historia. Nadie no. ha dicho que esa iniciativa fue de un europarlamentario del Partido Popular de, de, de Arias, de Pablo Arias, que fue jefe de gabinete del presidente Andar, sí. que él la propuso en su momento. En Llevan el Parlamento diez Europeo años negociando. Lleva tela de años aquello diez. allí.
5: Ah. Bueno, nadie. Pero es que la política de medios es señor, señor, la, 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 la política de mierda. Desde de aquí, digo,
4: aquí le
7: agradezco mucho a Pablo. ¿eh? Claro, pero no va a haber te nadie te 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 que te lo diga, no va a haber nadie que salga un comunicado de prensa, aunque sea de Génova. Oiga, sí, sí. Pero esto fue. Tomamos y nosotros. nosotros. Pero
1: yo creo que entonces, y es que nos quedan. Tres minutos de programa. Mm -hmm. Tiene razón Carlos en lo que está diciendo. El problema es que tenemos, por un lado, las llamadas fuerzas del cambio con coleta, sin coleta, y la república, es decir, el PSOE, los nacionalistas, no sé qué. Y el retroceso y, y en el el otro, del retroceso más que del Del retroceso. Y en el otro lado, el problema que hay es que, sí es verdad que hay el miedo a que llegan esos, pero no hay nada más. Eh, las elecciones se ganan generando ilusión. No, Do Y el si Partido se, han venido, Popular, se
4: han ganado por miedo.
1: No, no, pero ¿La las elecciones la se no, ganan yo,
7: yo estoy, eh, no, De acuerdo por, con María por, pero por, Se no, han no, no, ganado no, por no. miedo Es que miedo yo no. recuerdo no. campañas Hombre, del Partido Socialista Vamos a ver, de que perder cuatro A un momento, por favor Y claro Unos
1: como los otros Es que cuando estoy hablando Y tengo la prerrogativa que no me interrumpan Es que ganar las elecciones no quiere decir perder cuatro millones de votos El Partido Popular Pierde cuatro millones de votos Porque es incapaz de generar ilusión
7: bueno pero había otros condicionantes ahí que es Otra largo cosa y tendido es el en tres minutos podemos... no da tiempo, pero largo y tendido. Ha habido el muchos es que muchos condicionantes que, que, que era que era sobre todo uno principal que ha, que ha sido intentar sacar un país del desastre económico absoluto que estábamos al borde de la quiebra total como país vale, y paralelamente a no pero si no es argumentario es la realidad pero es que paralelamente a esto cuando le estábamos diciendo a la gente oiga va a pagar usted más IRPF va a pagar usted más IVA, salía a Barcelona salía a Paco Granado, salía a no sé qué entonces fue la tormenta perfecta tú le Uy. estabas diciendo a la gente que tenía que apretarse el cinturón y estaba viendo a la gente que los nuestros dirigentes de alto nivel se habían forrado. Entonces, claro, era iros a la mierda hablando no solo plata. No sino
4: que también las políticas no. que el PP se ha atribuido a sí mismo eran las políticas que había que seguir porque estábamos en la Unión Europea y que probablemente pues... un gobierno de ciudadanos habría... Sergio, hecho. tiene la palabra muy, y cerramos
8: Muy rápido, programa. yo creo que realmente lo que tenemos más es una crisis de valores. Creo que el esfuerzo, la igualdad, el mérito, la capacidad, creo que es algo que se está mirando hacia otro lado y creo que debemos enfocarnos todos los partidos a eso. Pues mira,
1: yo me voy a quedar con esta reflexión final de Sergio, que además la suscribo, debo decir que la suscribo. Eh, señores, ha sido un placer. María Blanco, Afrodita gracias Desenmascarada, mío. una defensa del de feminismo liberal, casa, editorial Deusto. Muchas gracias, gracias por haber vosotros, venido aquí a presentarlo a y nos vemos en La Razón TV. No Usted, no yo, Black and White en algún momento Carlos Prayón la semana que viene le dejo a los mandos
5: pues por supuesto y si me permites voy a una frase es un incapente del libro de, de María si quieres ser independiente no te lances a los brazos de los políticos sean hombres o mujeres de derechas o de izquierdas sea autónoma y actúa porque la alternativa a la dependencia no son las políticas de género sino la independencia por esto, es por lo que este libro debe leerlo todo el mundo.
1: Sí, todos. Yo debo decir que un par de mujeres jóvenes en la redacción donde yo trabajo, les cayó en sus manos y están fascinadas con el libro y dicen joder, ¿por qué nunca nadie nos ha dicho esto? porque no nos lo dicen los políticos? Así que políticos, a leer a María Blanco. Sergio Brabezo, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí. Ah, a
8: vosotros, es siempre un placer estar con vosotros.
1: Sergio López, muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
7: Y mis últimas palabras de cariño y de, y de pésame a la familia de, de Fandiño y por supuesto, mi más enérgica repulsa a todo aquel impresentable inhumano que se alegra de la muerte de un torero o de cualquier persona.
6: Jorge Vilches. Eh, buenas noches. Me, eh, Sergio, me ha pisado lo que quería decir porque estaba viendo aquí en algunas noticias relacionadas justamente con la muerte de Iván Fandiño y la reacción de algunos miserables.
1: Miserables, permítanme, sé que es una palabra que suena muy mal, pero son los hijos de puta sean muy felices, pasen la semana lo mejor que pueda y como siempre ante todo y sobre todo, vamos contra la socialdemocracia. Hasta luego.
7: Adiós. Las
2: chicas son guerreras Las chicas son guerreras